0: Vítejte u dnešního dílu podcastu After Midnight a v dnešním díle bych chtěla rozebrat téma Respekt k ženám. Pokaždý, když se řekne slovo feminismus, tak většině chlapům naskočí husina, protože nemají rádi kolem sebe feministky, ne nemluvím, že všechny, ale většina, opravdu i ty, s kterýma jsem třeba randila já. Nepodporou feminismus, říkají, že na co chtějí být ženy stejný jako muži a nepodporujou ho většinou jenom proto, že ho nechápou. A já bych tady ráda definovala, co to feminismus znamená, jak bychom ho měli správně používat, proč ten feminismus vůbec je a proč by vám neměla naskakovat prostě kopřivka z toho slova, protože většinou jde jenom o špatný pochopení a špatnou definici mus usiluje o lidskou, politickou a společenskou rovnoprávnost, to však neznamená, že chceme být jako muži, že chceme nasazovat krk ve válce v Iránu jako muži, protože to je taky jejich častá výmluva, že jestli na tom chcete být stejně jako muži a chcete s náma být rovnoprávný chcete nám být rovný tak si běžte zkusit jít do války živte rodinu a ano chlapci Někteří ženský jsou ve válkách a většina matek je svobodných a živý rodinu takže asi tak, zvládáme to možná trochu i líp než vy a chtěla bych tady jenom říct, že feminismus i přesto, že že vlastně usiluje o rovnoprávnost, neznamená to, že to vyjadřuje, že ženy chtějí být stejný jako muži, nebo že chceme prostě být na vašich jako úrovních ve všem. Samozřejmě, že můžou ženy i být silově třeba na stejný úrovni jako muži. Znám spoustu silných holek, okay, který cvičí, já nevím co všechno, ale neznamená to přímo tohle, má to svoje politické, společenské a ekonomické významy. Ovšem znamená to pouze to, že přestože jsme ženy, chceme mít tu možnost se rozhodovat stejně jako vy. A neznamená to, že potřebujeme jít makat dolů a živit rodiny a pomalu, aby nám narostl penis, ale že chceme pouze mít stejné jako možnosti jako vy. A kdyby náhodou nějaká žena chtěla být na stejné pozici jako je muž, tak aby mohla, aby to nebylo jakoby zabraňovaný. Takže určitě by se to mělo vnímat takhle a ne tak, že chceme být vyloženě stejní jako vy. Tenhle díl jsem se rozhodla natáčet hlavně kvůli tomu, že se rozpoutalo téma na mém Instagramu na body positivity a viděla jsem jedno video na TikToku, kde nejmenovaná osoba, jeden týpeček, který má opravdu občas zvláštní názory, řekl něco ve stylu, že na kosmopolitanu by neměla být žena na titulce, protože to propaguje obezitu. Ovšem, je mi spíš líto těch lidí, kteří si myslejí, že to reálně propaguje obezitu, protože to není myšlenka té body positivity, nikdo by se snad nedovolil jako někdo normální propagovat obezitu nebo říkat, že obezita je v pořádku a že s tím lidi nemají nic dělat. Naopak, třeba já jako člověk, který se sebou nemá problémy a mám ráda prostě pozitivní energii v životě a myslím si, že to mám v hlavě. Dost srovnaný, tak na mě to naopak působí tak, že nepropaguje to obezitu, propaguje to to, aby si i obézní holky uvědomily, že můžou být na titulkách časopisu, že to není žádná společenská jakoby škatulka, aby když má škyla navíc si nemohla být na titulní straně a že když to dokázal někdo jiný podobně jim, tak by to mohli dokázat i oni. Podpoří je to právě v tom sebevědomí a bodypozitivity je o stavu mysli, tím pádem kosmopolitan nepropaguje obezitu, ale propaguje to, aby se i obézní holka měla ráda. Protože co vede k tomu, když se člověk má rád? Začne se sebou něco dělat, začne nad sebou přemýšlet, chce být lepší ve věcech, ale naopak, když budete obezitu schovávat a nebude se o ní mluvit, nebude se ukazovat, budou se na titulky dávat jenom hubený holky, tak uh, ty obezní to pořád schazuje, i když si to společnost neuvědomuje. Taky to škatulkuje do takového toho, ty si tlustá, ty se radši ani neukazuje. Takže kosmopolitan tím nemyslel, že chce propagovat obezitu, pouze podpořit ten stav mysli těch obézních holek. Ne, že máte zůstat obézní, ale pokud někoho podpoříte, tak jasně, že bude mít chuť i se sebou něco dělat. Myslím si, že tak to jakoby funguje a to je ta pozitivní motivace. Nevím, jestli znáte tenhle význam, ale pozitivní motivace by na nás měly aplikovat hlavně ve školách, protože na nás aplikují v našem debilním školství jenom tu negativní motivaci typu to nikdy nikam nedotáhneš, no ty to tohle nikdy neuměl, no ty se to nikdy nenaučíš a to vás prostě škatulkuje a scházuje vás to. Tím pádem jakoby ne všichni lidi mají to nastavení mysli, že aha, někdo mě podceňuje, tak mu dokážu opak, ale většina lidí, co jsou třeba takový, že mají slabší psychiku a to mám i já, tak se naopak ještě víc uzavřou ještě víc jsou jakoby v háji z toho, že něco nejsou nebo něco neumějí, takže ta pozitivní motivace právě ty obézní holky dožene k tomu, aby se sebou něco dělali. Každopádně nepropaguju to, že je ta zdravá, je to nezdraví určitě, ale první, kdybych měla na někoho jakoby psychologicky jít, aby chtěla začít hubnout, tak první toho člověka pochválím za to, v čem je dobrý, za to, v čem je hezká nebo hezkej i přesto, že je obézní a potom s takovouhle pozitivní motivací můžete dál pracovat s naladěným pozitivním člověkem. No je to dost o té psychologii a naopak právě tím, že Kosmopolitan dá obézní holku na titulku, tak tím nepropaguje obezitu, ale naopak podporuje ty obézní holky, teda k tomu, aby se sebou začaly něco dělat. A Jestli nějaká tlustá holka schovává svoji obezitu, zábory, pozitivity, není to správně, s tím nesouhlasím, ale záleží v jakém kontextu kdo co řekne. Myslím si, že v dnešní době se dost jakoby, slovíčka říjí a s tím trochu nesouhlasím. Na tadyto téma samozřejmě v DMs na Instagramu mi začalo odpovídat spoustu mužů, protože chlapi jsou na tohle téma experti. Já moc nevidím jakoby holky, které by se vzájemně nepodporovaly, díky bohu takovou komunitu na Instagramu nemám, ale spíš mám chlapy, kteří jsou tam strašně egoistický a myslím si, že můžou neustále někomu něco kázat, co mají dělat, tak mají ty holky vypadat. A jedna taková zpráva mi tam přišla, že... A nevadí mi tlustá holka ve stylu take, když se mi to ještě líbí. Takže ve stylu, kdy se ti to ještě líbí, tak je to teda v pohodě a ty určuješ nějakou tu škálu, kdy je v pohodě být na titulce kosmopolitanu a kdy ne. Pánové, chci vám jenom připomenout, že vy opravdu neovládáte celou planetu, nikdy nebudete moc ovlivnit to, kdo kde bude, jaký prostě body typey se budou prosazovat nebo nebudou, za mě by se měly prosazovat všechny a nelíbí se mi takový to, že když mě se to ještě líbí, tak je to v pohodě, ale tohle už se mi nelíbí, takže to už správný není. Nikdo vám nemůže určovat, jak je správný vypadat, a jak je a jak není, nebo jak to mám říct, chápete mě, protože ty taky nemusíš bejt můj typ, ale můžeš být typ tamhle Elišky, to ovšem neznamená, že jsi hnusnej a nemůžeš volé bejt na titulce kosmopolitanu, chápete mě, jenom protože vám se něco nelíbí, nemusí to být tak, že je to špatně. Takže to, co ty považuješ za take, je pro někoho už tlustý, to, co pro někoho je tlustý, pro někoho je ještě v pohodě, takhle by se to mělo brát, mělo by v tom lidi být víc open mind, nechápu, proč má furt někdo zapotřebí někoho body Já chápu, že někomu řeknete třeba, hele, to, jak jsi přibrala, už není zdravý. Ale pořád nemůžete někomu nadávat za to, že hele, ty jsi hnusná, protože mně se nelíbí 80-kilový holky. Mně se líbí 50-kilový holky. Takže jsi prostě ošklivá a tak to prostě je. Chápete mě? Další věc, která je pro mě určitě nerespekt, je, že značky určitý body ženy tím, že třeba vyráběly prádlo jenom pro hubenější typy slečen, na svých modelingových uh, akcích měly jenom ty nejvyhubější slečeny a tak dále a tak dále. Bavila jsem se o tom s jedním člověkem, Nebudu zmiňat, kdo to byl, ty moc dobře víš a jestli tohle posloucháš, tak si to poslechni pořádně, protože já stále nesouhlasím s tím, aby značka, která je světová elita Prádla, přesněji Victoria Secret, body ženy tím způsobem, že nebude dělat velké velikosti, odmítá se přizpůsobit uh, tomu, že by se měly ženy přestat body a naopak je body ještě víc, tím, že nepropaguje plnoštíhlé modelky v ani jedné z kampaní. Každopádně s jedním k týpkem jsme se teda bavili na to téma o Victoria Secret, například, a oni teda po pár protestech, kdy plnoštíhlé ženské těly, Uh, taky nosit Victoria's Secret a chtěli, aby i oni propagovali body pozitivity, jelikož je to světová elita spodního prádla, tak. Uh... My Týpeček řekl, že vlastně svobodný trh, bla, 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 a že značky se nemusí přizpůsobovat dnešním trendům. Co si myslím, že značky se musí přizpůsobovat dnešním trendům, pokud chtějí mít tržby a to, že oni ty tržby chtěli mít a proto se tomu nakonec přizpůsobili po těch protestech? A ještě jsem chtěla říct, že mi právě přijde špatný, že něco je světová elita, nějaká značka, ale dělá takovou zásadní začátečnickou chybu, že body shame je ženský a vlastně chce, aby jejich značka byla jenom prohubený, což mi přijde jako úplná kravina, prostě proč já bych to dělala i z ekonomického hlediska. Přece bych chci mít uh, fanoušky všech tvarů, barev a ve všech zemích, aby si moje produkty lidi kupovali, takže Myslím si, že je super, že ženský se odhodlali proti tomu protestovat a že prostě teďka Victoria's Secret propaguje i modelky a nevím, proč by měl být takový problém, aby plnoštíhlá modelka byla na akcích Victoria's Secret, když prostě celou dobu nějakých 10-15 let, co je Victoria's Secret tady mezi námi jako známější, tak celou dobu tam mají vyhublí kostry. A to je v pohodě. Přitom, kolik modelek z toho trpělo anorexií, to bylo v pohodě pro společnost, protože hubené holky jsou přece standardem, ale ty plnoští hlí jako ne, takže tam nemají být. Přitom, stejně tak, jako lidi opak, opakují, že obezita není zdravá, tak stejně tak já si myslím, že občas ty modelky na Victoria Secret nebyly zdraví. A tohle taky prostě souvisí k tomu tématu respekt k ženám, protože ženský chtějí jakoby najít sebevědomí, naučit se, respektovat sami sebe, spousta z nich se to naučí, já jsem se to taky naučila, když jsem prostě mm, nabývala jakože vyššího věku, 17, 18, 19 a teď po 20 můžu říct, že jsem fakt jako zdravě sebevědomý člověk tak vždycky se najde, ale někdo, a většinou je to chlap, který stejně tu ženskou podkopne, který prostě řekne, ne, ty nejsi dost tohle, ty bys měla mít větší prsa. No, dokud se mi líbí, že se tyk, tak je to v pohodě, ale tohle už se mi nelíbí, takže už se tlustá. Chápete, prostě proč si každý nemůže hledit svýho? A já přesto i, že se mi třeba někdo nelíbí, tak se na tom člověku umím najít hezký věci anebo naopak, pokud se mi někdo zdá moc uhubenej nebo moc tlustej a nemám s tím člověkem co jakoby dočinění, tak držím hubu proč bych to měla někomu předhazovat si myslíte, že ty lidi nevidí svoje nedokonalosti, jak říkám negativní motivací nikoho jakoby nedostanete k tomu, aby se sobou něco dělal takže chtěla jsem se právě pobavit o tom, že vždycky tady bude někdo, kdo vás bude chtít schodit Vždycky a fakt se sere, že to je většinou chlap a v hodně případech jsou to i partneři, těch holek, co já jako slyším, co mi přicházelo do zpráv za příběhy, že prostě máte přítele, on vám říká, takhle sež hnusná, to nedělej, takhle se neoblíkej, takhle se nemaluj, prostě já tomu nedokážu uvěřit, že takoví lidi jakoby jsou mezi náma pořád že jsou tady pořád lidi, kteří mají pocit, že oni jsou nad váma a jsou ti, kteří by vám měli říkat, jak máte vypadat. Prostě pokud ti vadí, jak se tvoje přítelkyně oblíká, jak se tvoje přítelkyně maluje, tak přece jí neměň k obrazu svýmu, co se týče jeho vzhledu, protože vzhled je naše sebevyjádření. Jestli já chci nosit gotické oblečení, je moje sebevyjádření, tak to prostě nosit budu. Ale pokud týpek jako mě bude chtít v tomhle změnit, tak ať si spíš jakoby najde někoho, kdo je od začátku jeho typ a nemusíme se navzájem trápit a měnit svůj vzhled kvůli někomu. Chápete mě? Nebo že mě třeba často týpci říkají, že má malý prsa. Tak proč nejdeš a nenajdeš si někoho, kdo má pětky? Kdo ti v tom brání? Prostě běž, najdi si takovou holku. Ale neschazuj tady mě, když já jsem za sebou spokojená. Mně se třeba i stalo teďka tenhle týden, že kolega v práci se na mě díval a začal se tak jako a Já říkám, co se děje a on, že mělo by tam toho být víc a já říkám, a jako kde, už jsem se úplně naštvala, protože já prostě, jak říkám, nenávidím, když mi někdo jebe do vzhledu, já jsem sama se sebou spokojená, proč má někdo zapotřebí mi předhazovat něco, co na sobě vidím. A kdybych to chtěla změnit, tak to přece udělám, objednám se na plastiku a mám vystaráno, ale já to změnit nechci. Ale pořád, jak se tady někdo najde, kdo vám vždycky jako řekne, co na, na vás ještě všechno špatně, a co byste měli mít víc a co byste měli mít míň, tak uh, vždycky se tak zastavíte a říkáte si ty jo tak já jsem sama se sebou spokojená. Vyzařuju pozitivní energii. Nenosím podprsenky, protože moje prsa se mi líbí a nemusím je schovávat a nemusím si je vycpávat, protože jsem tak spokojená. Ale stejně se najde někdo, kdo má potřebu do mě jebat za to, že mám malý prsa. Chápete tu pointu? Tak se prostě koukej na ty větší a dej mi pokoj. A nescházuji někoho, kdo vidí, že je se sebou spokojený. Nevím, co je tady za problém, nevím, proč lidi mají neustále potřebuje bat se do něčího vzhledu a upozorňovat na to, co my na sobě jakoby vidíme. Protože prostě ve mně to vyzařuje tu negativní motivaci a když mi někdo bude říkat neustále, že mám malý prsa, tak i to, že jsem se sebou spokojená stačit nebude a začnu přemýšlet nad tím, že aha, tak jemu se to nelíbí, tomu se to taky nelíbí, je na tom něco špatně nebo na tom něco špatně není... A všímám se, že tohle fakt hodně dělají chlapi ženským. Já jsem se reálně ještě nesetkala, aby nějaká holka přišla za klukem a říkala jako z ničeho nic, že já bych přišla za svým kolegou a říkala mu no měl bys být vyšší, nebo no mohl bys mít větší péro. Sorry, ale prostě já vím, že vy ty nedokonalosti na sobě vidíte. A nemám zapotřebí šířit negativní energii a někoho na to upozorňovat. Někomu srážet sebevědomí, co já vím, jestli ten člověk takhle Není spokojený, co když je to jeho styl, co když takhle jako je rád, víš co. A nepotřebuje někomu narušovat tu zónu, to je ten respekt o tom, že nebudete někomu neustále předhazovat takovýhle chyby, který třeba ani změnit nechce a budete respektovat to, jak vypadá, když sakra s tím člověkem třeba nic nemáte, tak držte hubu. Nevím, co na na tento těžkýho. Každopádně mě fakt štve, že ženský byly od jak jakoby tak nějak terorizovány za to, že měly by být víc tohle, měly by dělat víc tohle. Ženská patří do kuchyně, no ženská se má starat jenom o děti. Prostě respekt je o tom, že vy budete respektovat, že každý má různý životní styl, každý má jiný životní cíle. Někdo chce být pornohrečka, je to její životní cíl, někdo chce být stripérka, je to její životní cíl. A pro mě je to třeba nepředstavitelný, ale pro Áňu a Máňu to může být jejich životní cesta, chápete? Takže ten respekt je prostě na místě, že musíte respektovat to, že ne vždycky se vám to bude líbit, jak ty druhý to chtějí. Téma, který jsem chtěla rozebrat, je respektování slova ne. A tady to se nemusí vztahovat jenom na ženy. Může se určitě stát, že i chlap chce říct jakoby ne a řekne ne. Ale ženská ho do něčeho nutí, i takový holky můžou být. Neříkám. Ale tenhle díl je výhradně zaměřený teda na respekt k ženám. Takže o tom bych se chtěla pobavit. Jak to vlastně funguje v praxi, když žena řekne ne muži? A kolikrát jsem tohle vyprávěla nějakým svým klučičím kamarádům, který jsou prostě slušný a v životě by nerespektovali něčí ne, tak mi to ani pomalu nevěřili, že něco takového se může dít. A já teda jsem tohle zažila několikrát, že buď se měla vztah, ve kterém jsem řekla ne, nemám náladu, jsem unavená. A nakonec ten člověk i tak nějakoby donutil, že jsem potom se nechala sebeznásilnit, Protože jsem řekla ano nakonec, jenom kvůli tomu, aby ten člověk na mě nebyl naštvaný. Nebo protože je to ode mě očekávaný, jsem přece přítelkyně jeho, já musím. Takže tohle je pojem sebeznásilnění a myslím si, že to zažilo hodně holek. Já jsem na Instagramu dávala anketu a... Několik procent holek tam řeklo, že vlastně i kluci, ale to jsem byla překvapená, že se jim sebeznásilnění stalo, že se nechávali se sebeznásilnit. 44% lidí ze dalo, že se jim to stalo. A zbytek, že ne, ale jak jsem říkala, byli tam nějaký kluci a jsem ráda za upřímnost, jsem ráda za lidi, který popravdě odpovídají v těch anketách, protože jsem fakt i chtěla vědět, jestli jsem jediná, co se vždycky tak jako nechá zmanipulovat, anebo jestli ne. A já jsem vždycky právě i ve vztahu takhle chtěla být jakože ta dobrá přítelkyně a neříkat ne a prostě chtěla jsem být vždycky to nejlepší pro ně, takže kolikrát jsem se nechala sebe znásilnit, že jsem nakonec teda řekla ano i potom, co jsem několikrát řekla ne, jenom kvůli tomu, abych si to teda odbyla a že já jako musím, že co když mi přestane mít rád nebo co když se začne na mě nahlížet tak, že jako už nechci tolik sexu, ale přitom je jenom období, kdy jsem prostě unavená, chápete, takže uh, důležitý je respektování toho ne, a nejhorší na tom je, že pokud jste v tom vztahu, tak vám nikdo ani jakoby nevěří, že reálně nechcete. Že ono se očekává, že když s někým chodíte a už když jste i v dlouholetém vztahu že tam jakoby nemůže proběhnout žádný znáslenění, ale znáslenění se děje i v dlouholetých vztazích, prosím pěkně, jo? Musíte se to uvědomit, ne vždycky, když vám přítel k řekne po 150. vašem naléhání, ano, je to ano z její hlavy, je to kolikrát jenom čistě vaše manipulace a nemáme z toho dobrý pocit a měli byste s tím přestat a místo toho to respektovat, a mít nějaké cítění a znát toho svého partnera natolik, abyste věděli, kdy to ano říká jenom kvůli vám, anebo kdy to ano je fakt real a můžete se s tím člověkem vyspat. Protože můžete někoho takhle znásilnit i v dlouholetém vztahu, obzvlášť třeba po pěti, deseti letech, kdy ty lidi už jsou trochu jinde a ten sex pro ně není ta hlavní priorita tak jeden třeba furt může naléhat, druhý už nechce tolik. A místo toho, abyste se o tom promluvili, tak jenom naléháte, naléháte a naléháte. A ten druhý člověk, který vlastně už nechce tolik často jako ten sex mít, tak říká jo, jenom proto, aby uspokojil nějakou vaši jako fantazii. Ale tím se ještě víc oddalujete samozřejmě, protože prostě takhle zahnusíte ten sex osobě, která vlastně říká ano jenom kvůli vám. Ale taky se mi několikrát stalo, že uh, jsem se nechala sebeznásilnit s někým, s kým jsem ani ve vztahu nebyla a to bylo vždycky tak, že jsem říkala stokrát ne. Oni mi řekli stokrát, ale no tak a tohle a ty to chceš a já furt ne, dobrý vole nechci a nakonec jsem to udělala, protože jsem jako by nechtěla snížit nějaký jejich očekávání, co ode mě měli, chtěla jsem se někomu zavděčit a pak jsem akorát z toho byla jako v hajzlu, že proč jsem to vlastně udělala a že jsem to ani nechtěla a neměla jsem z toho vůbec dobrý pocit a kolikrát po takových um, věcech chci často jako plakat, kolikrát se to utrhlo ze řetězu, já jsem dost citlivý člověk, takže kolikrát jsem po sexu brečela. A bylo to kvůli tomu, že jsem měla nějaký pocit zneužití. A i když vím, že ty kluci se to třeba neuvědomujou, tak kolikrát to jako dost psychicky zabolalo. a pak jsem měla jakoby další blok k tomu s nima něco dál mít. I když to tak nemysleli, tak prostě někdy to naléhání je tak silný, že prostě se necháte jakoby přesvědčit, aby prostě byl klid, a úplně nejvíc miluju týpky, který vám prostě píšou před prvním setkáním, že se nejdou setkat jenom kvůli tomu a pak nedělají nic jiného, než že vás přemlouvají neustále, prostě na prvním venku, už abyste si to s nimi rozdali a vůbec nedbají na vaše ne a dávají vám ruce do jejich rozkroku. To několikrát. A prostě nevím, co kurva čekáte, ale když vám holka říká na prvním rande ne, tak to sakra, respektujte. Za prvé, neznáte tu holku natolik, abyste mohli vycítit, jestli je to jenom nějaká game, ale přitom vás chce. Takže prostě to nerespektujte, protože nenávidím, když se potom kluci vymlouvají jako má, že ona si o to úplně říkala, ona to chtěla. Jak ty můžeš vědět na prvním rande, že ona něco chtěla? Jak to sakra můžeš vědět? Tohle se dá taky považovat za, co mi chtěla říct, za znásilnění. Prostě já vím, že týpci si z toho potom dělají prdel a říkají, že no tak já budu sebou nosit smlouvu, abyste mi mohli podepsat, jestli vás můžu oprcat. Nemusíte nosit smlouvu, stačí se prostě zeptat, Jestli to chce jednou, dvakrát, řekne ne, respektovat, nenutit, nemanipulovat a určitě nevytvářet v té holce pocit provinilosti za to, že ti nechce dát. Protože tohle na mě zkoušelo tolik lidí. Že už jakoby z toho mám i takový strach předčasně. Já třeba než jdu na rande s člověkem, který ho neznám, tak dávám telefonní číslo na toho týpka anebo adresu, kde bydlí svým aspoň dvou, třem kamarádkám, protože se bojím, že se mi něco stane. Protože několikrát už jsem byla v takové stresové situaci, kdy mě nutili, nutili a snažili se mě manipulovat. Dvakrát jsem se zmanipulovat nechala a bylo to velmi nepříjemné, na to vzpomínám a prostě i jsem ve finále řekla jo, tak v mojí hlavě jsem vždycky říkala ne, ale pak o oni ve mě vytvořil ten pocit té provinělosti a musíte si uvědomit, že spoustu holek jsou prostě přecitlivělí, třeba jako já a nemáme na to proti takovým manipulantům nějak jakoby bojovat. Takže ve finále potom řekneme ano. Máme z toho akrát špatný pocit a nevím, jak z toho potom můžete mít dobrý pocit vy, když prakticky holku znásilníte. Já už z tohohle mám totální strach a fakt většinou dávám někomu číslo, adresu, popis auta toho kluka nebo něco takového, protože se reálně bojím, že mě budou nutit a já nebudu mít cestu, jak z toho jít ven. Mně přijde strašně smutný, jak i ty omezený chlapy, některý, neříkám, že všechny, ale hodně to dělá starší generace, která si jako myslí, že žena jenom na to patří, jenom do kuchyně, tak si vlastně myslejí hodně a propagují názor ten, že když je holka vyzývavě oblečená, říká si o znásilnění, já jsem jí viděl na očích, že to chce, Ona se na mě prostě tak dívala, ona se mnou flirtovala, ona chtěla první rande u mě nebo u něj doma, takže ona si o to říkala. Teď vám řeknu, že nic není náznak toho, že ten člověk si o to říká. Pokud vyloženě vám neřekne chci, ať mě, víš co tak si to nemůžete brát jako nějaký náznak, určitě ne jako, že no já mám intuici, ona si o to říkala, myslel jsem si to, tak jsem ji prostě vojebal, neberu to jako znásilnění, ona si o to říkala, protože měla výstřih. Proč bych nemohl komentovat holku, která má hezký prsa a má výstřih, proč to nemůžu říct, kvůli vzájemnému respektu k ženám, Přesně proto, protože to, že když ty si sundáš tričko a budeš mít břišáky, neznamená, že každá druhá ženská má právo na to tě komentovat a nějakým způsobem ti scházovat tvoji bonitu tím, že s tebou bude jednat jako se zvířetem. Prostě tohle je ten respekt. Je na to, že holky, které se podle nich vyzývavě oblíkají, se o to říkají, tak bych chtěla ještě dodat k tomu, že... Kolikrát byla zima, šla jsem v bundě zabalená v kabátu a někdo na mě pískal z auta nebo měl nechutný narážky sexistický A čím jsem se o to říkala v tu chvíli? Měla jsem třeba kabát, šálu, čím jsem se o to říkala? Opravdu nevím, nevím jakou by tady ti omezenci na to měli výmluvu v tuhle chvíli Každopádně nic vám nedává právo na to, abyste měli sexistický poznámky a žádná ženská to nemusí snášet Tohle patří do feminismu. My nechceme být vyloženě stejný jako muži, ale chceme mít stejné možnosti. A mít možnost na to říct ne, na to, co se nám líbí, co chceme a co nechceme. To expertů, jsem se dočetla, že pouze 5% žen nahlásí svoje znásilnění. Pokud by tenhle 5% odhad platil, tím pádem by bylo od nás, dejme tomu od ledna do srpna, 10,5 tisíce žen znásilněných, to znamená 43, myslím, žen denně. Takže si myslím, že znásilnění opravdu není téma, na který bychom měli nahlížet tak, jakože ona si o to říkala, Myslím si, že spousta těch žen si o to neříkalo. I já jsem se zahazovala s borcema, který měli větší svaly než EQ. Poznala jsem to hned na první večeři například, ale vždycky mám tendenci hledat v lidech něco dobrýho, takže se vždycky počkám, co z nich vypadne. A třeba ženy jsou špatní, tak na první pohled. Zjistila jsem, že jsou ještě horší než na ten první pohled. Většina z nich ještě na tom prvním rande neměly tak debilní názory. Jeden borec mi dokonce řekl, že proč já bych měl respektovat ženu? Já jsem chlap. Já přece nebudu respektovat ženu. Už jsme se totálně hádali, naše názory se naprosto rozcházely, byl ještě horší než na tom prvním rande, byl vlastně to nejhorší snad, co jsem kdy slyšela, protože takhle omezený názory jsem neslyšela ani od svýho dědy, který mu je 64 a je tamhle zdob nevím jakých. A... Prostě relativně mladý týpek řekne, že proč já bych měl respektovat ženu. Asi kvůli tomu, že je to naprosto stejný člověk jako ty z masa a kostí a protože už nežijeme v 18. století, aby ženská musela jenom vytírat podlahu a zajímat se jenom o chlapa a o děti. A myslím si, že to, jak je to dneska, je ten správný přístup. Protože kdo je chlap, aby určoval, co se má dít, chápete mi? myslím, že každý správný chlap musí být tak trochu feminista, protože ten, kdo se nebojí mít vedle sebe silnou ženu, která má silné názory a je sebevědomá a ještě ji v tom bude podporovat, tak je ten pravý chlap. Protože spousta těch debílků, který vlastně nechtějí mít sebevědomou silnou ženskou vedle sebe a uznávají to, že respektovat ženy se nemusí, tak to dělají jenom kvůli tomu, že když vedle sebe mají nezávislou ženskou, tak jim to jakoby snižuje tu cenu toho silného chlapa. Chápete mě? Že se jakoby bojejí mít někoho silného vedle sebe, protože oni si tím pádem přijdou jako slabší. Což uh, má něco do sebe, protože někdo, kdo je vážně sebevědomý a nemá se sebou problémy a komplexy, respektovat ženu bude. A to si myslím, že byl problém i tady toho zmiňovaného týpečka, protože si myslím, že i to, jak já jsem měla silný názor, je, že ho trochu hodně sralo a neustále mi říkal, že by se mnou nemohl bejt. A já zase říkala, že by nemohla být s ním a nevím, byla tam asi jenom nějaká fyzická, jako, fyzická sympatie, ale povahově to byl fakt trash, no, protože já si fakt jako pamatuju tyhle názory, a dělalo se mi z toho silně špatně vždycky jsem z toho setkání odcházela tak jako v úzkostech že takový lidi vůbec jsou jak jsem citlivá, tak to hrozně prožívám a ještě jeden takový příběh který je podobný a je to taky o nerespektu k ženě tak se mi stalo, že když jsem randila s jedním podnikatelem starším o dost, takže jsem čekala i trochu, že bude mít takový debilní názory, že bude starom jední, OK, byl přece jenom jako o víc než 10 let starší, tak se mi právě stalo, že už na tom prvním setkání po mně vyžadoval samozřejmě nějaký sexuální praktiky, několikrát jsem řekla ne, Myslela jsem si, že to respektovat bude, protože samozřejmě byl dobrý manipulant a uměl mluvit s lidma, jeho práce byla, že dělal, co to dělal konzultanta, takže on jako seživil svojí řečí s lidma, tak mě opil trochu, já mám ráda víno, takže jsem neodmítla a nenapadlo mě, že kdybych jakoby ušla nebo tak, že by se mi tam uh, dělo něco nebezpečného u něj doma, že by mě jakoby nějak mohl zneužít no a něco podobného se stalo protože jak jsem byla napitá, tak jsem se nechala lehčit, lehčej, co jsem chtěla říct manipulovat a na to teda přišlo takovýto. dělej, tak udělej aspoň tohle dělej, podělej to, dělej to, udělej tohle já furt ne, prostě ne, ne a nakonec vzal moji ruku víte kam a pak už jsem právě Nemohla říct ne, protože ten člověk mě zmanipuloval a ve finále jsem teda řekla ano, ale jenom kvůli tomu právě, že se mnou někdo manipuloval tím způsobem, že do mě jako dával pocit provinilosti za to, kdybych to pro něj neudělala, chápete mě, což je snad ta nejhorší manipulace, když ze sebe děláte oběť, i když ta oběť je na druhé straně vlastně tak vlastně mě takhle přinutil a já jsem si nakonec ve finále přišla špatně za to, že bych mi měla říct ne a až s odstupem několika hodin jsem si uvědomila, že ty vole, proč já to ne, jakoby bych říkat nemohla, že jo, jenom přece kvůli tomu, že se to ode mě jak očekává, neznamená, že já to musím udělat. Takže tohle je další případ, kde se mi to stalo a fakt nemůžu uvěřit, že ty chlapi jsou se sebou takhle spokojený a můžou se sebou takhle žít. Na závěr tohodle tématu bych jenom ráda řekla, že výmluvy typu tak jsem chlap, tak jsem to udělal, máme jiný pudy. Není výmluva, protože přece jenom taky nejste zvířata, jste normální lidi a vymlouvat se na to, že taky chlap opravdu není normální výmluva. Mohli byste se sebou začít něco dělat, chodit k psychologovi, psychiatrovi nebo něco takového. Protože jestli máte takovýhle názory, tak to opravdu není zdravý. Můžete tím ublížit jako holkám v jejich životě a pak už si to nesou celou dobu sebou. Protože to, že jste chlap, neznamená, že jste nějaký zkurvený prase nebo zvíře, co neumí ovládat svoje pudy. Je to pouze výmluva, moc dobře ovládat se umíte, takže vůbec, vůbec tady to nechci nikdy slyšet, a doufám, že takoví lidi snad ani můj podcast neposlouchají a že k sobě přitahuji ty správní lidi s dobrou energií. A uvidíme se v dalším díle.